0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over professionele en persoonlijke groei. Met deze keer een aflevering over de perfecte sollicitatie. Hoe weet je zeker dat je op de juiste baan solliciteert en op welke manier maak je van je sollicitatie een succes? Mijn gast weet hier alles vanaf, welkom Anita Razenberg.
1: Nou dankjewel, ik vind het leuk om hier te zijn. Voor we beginnen,
0: eerst nog even dit. Van datalekken tot ransomware en een DDoS aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt en dus ook op die van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben... kan een hek bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes. En hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. Anita, jij was directeur van werving- en selectiebureau Spijtenburg. Vijftien jaar lang heb je mensen geholpen bij het voorbereiden van sollicitaties. En uiteindelijk heb je er ook een boek over geschreven... Succesvol solliciteren. Nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Ik vind het leuk om maar gewoon met de deur in huis te vallen. Wat is nou... Eén inzicht op het gebied van solliciteren...
1: waarvan je zegt, nou, dat zou iedereen gewoon moeten weten. Dat niet iedereen dat weet. Een heel belangrijk inzicht bij solliciteren is... dat je bewust moet solliciteren naar een baan... en de organisatie die bij jou past, bij jouw persoonlijk profiel... En bij wie jij bent als mens. Met jouw kernwaarde, je unieke kernwaarde, je talenten en je drijfveren. Dus er zit er dus heel wat voor, die sollicitatie uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Maar heel veel mensen die ik ook spreek, of als ik zo ook spreek over mijn boek. Die zeggen ja, uh, ik ben van het een en het ander gerold. Of ik, uh, ik heb een baan aangeboden gekregen en daar ben ik uh, in gaan werken. Dat is me verder prima bevallen. Ik ben nooit planmatig bezig geweest met mijn loopbaan. Uh, en, uh, ik zie jou een
0: beetje kijken jij zegt nou dat is eigenlijk niet zo goed dat zou het je wel is moeten gewoon
1: doen. jammer want ik heb uh, bij Spijtenburg heb ik dus inderdaad 15 jaar lang uh, mensen gesproken over hun loopbaan en ik heb pracht kandidaten meegemaakt die zich toch onvoldoende konden verkopen En die er ook helemaal niet bewust mee bezig waren. Die echt dachten, als ik een goede kandidaat ben... dan solliciteer ik ook op de perfecte manier. Maar dat is toch een vak apart. En je kunt uh, zelf heel veel invloed hebben... op de manier waarop je solliciteert. En je kunt ook zelf je succes... dus gewoon voor een heel groot gedeelte beïnvloeden. We gaan
0: het over verschillende aspecten daarvan hebben. Want -hmm. je hebt dus de sollicitatie. En daar zijn dus allerlei goede tips voor. Maar er ligt dus ook een heel pad voor. En daar moeten we dus ook maar eens even met elkaar over hebben. Hoe je dat pad gaat bewandelen. Ja. Um, eerst maar eens even: wat zijn dan de problemen die mensen tegenkomen bij solliciteren bij dat hele proces? Want je hebt honderden mensen begeleid. Ja. Uh, je hebt nog veel meer casussen gezien, natuurlijk binnen dat bureau. Wat zijn dan de, de grote bottlenecks? Wat zijn de, de grote problemen?
1: Nou, de. Een van de belangrijkste problemen is dat je uh, bijvoorbeeld hebt gesolliciteerd bij een organisatie waar je niet van tevoren net verdiept. En dat je ter plekke, als je daar al werkt, erachter komt dat is een organisatie die eigenlijk helemaal niet bij me past. En ik heb het pers- persoonlijk zelf ook meegemaakt ooit. Ik werkte op een gegeven moment bij een organisatie waarvan ik achteraf dacht, verdorie ik had me gewoon echt veel beter moeten verdiepen in die organisatie. Dan had ik geweten dat ik er beter niet had kunnen gaan werken. Want ik wil natuurlijk ook van betekenis zijn voor die organisatie. En als er geen match is tussen wie ik... Ik ben als mens. En die organisatie, dan kun je, ja, dan kun je ook veel minder van, van waarde zijn voor de ja. ander.
0: Is, is dat het kernprobleem? Dat, dat zeg maar wie jij bent als mens en wat die organisatie eigenlijk nodig heeft... dat dat dan vaak toch niet bij elkaar past?
1: Ja, en daar komen mensen dus gaandeweg de rit vaak uh, achter. Maar bijvoorbeeld stel dat jij als kernwaarde hebt... dat je dat je zekerheid heel belangrijk vindt in je leven. Dan moet je natuurlijk niet als interimmer gaan werken. Niet en zo dat handig. Zijn, ja, dat is niet zo handig. Dus het is gewoon superbelangrijk dat je uh, van jezelf weet... wat zijn mijn uh, kernwaarden en dat zijn... He, bijvoorbeeld, je kunt, uh, als je het hebt over een lijstje waarden, en je legt het voor aan mensen, zal ieder mens bijvoorbeeld zeggen, ja, natuurlijk hecht ik belang aan solidariteit, hè, dat je ja. opkomt voor de zwakkeren.
0: Dus de, de dingen die je belangrijk vindt ja. in je leven, die moet je op een rijtje zetten. Ja, maar, maar dan wel maar, de unieke dingen die echt bij jou passen. Precies, hè? wat bij jou anders is, want ja. iedereen is voor wereldsvreden.
1: Iedereen is voor, zeg maar, het bestrijden precies. van armoede. Maar waar wil je ja. ook je, je tijd echt aan besteden? Dat ja. is natuurlijk de vraag dan. En ook de zaken waarvan je weet, van als een ander, bijvoorbeeld stel dat jij heel, heel, heel veel belang hecht aan eerlijkheid, en je komt iemand tegen die dat Gedrag niet vertoont. Je kunt er helemaal van oversturen of boos van worden. Ja. Omdat, het echt de absolute kernwaarde voor je is. En zo geldt het ook voor je, voor je drijfveren. Die zijn dan in tegenstand tot je kernwaarden wat meer tijd gebonden. Dat kan te maken hebben met de fase waarin je zit in je leven. Dat je zegt, ik heb nu uh, jonge kinderen, of wij hebben nu jonge kinderen. En ik ga een tijd um, toch voor een wat rustiger uh, job. En ik uh, ga me wel over een paar jaar weer meer ontwikkelen. Maar op dit moment doe ik, maak ik even pas op de plaats. Dat, je, dat is dan in bewust in combinatie met je kernwaarden en met je talenten, waar je echt goed in bent. Ja, want dat uh, moet je dus ook nog helemaal. Precies. waar ben je echt goed in, wat zijn je vaardigheden wat zijn je talenten Precies. Ja. en die talenten, uh, daarvan is het dus heel belangrijk dat je niet alleen laat leiden door waar je goed in bent uh, want als je alleen maar laat leiden door waar je goed in bent dan heb je nog niet die passie want die passie in je werk die heb je pas als je zit op het raakvlak tussen waar je goed in bent wat jou echt innerlijk drijft als mens en, uh, uh, en, en jouw kernwaarden dus, dat is gewoon, dus die combinatie van je kernwaarden, van je drijfveren en je talenten. maakt dat je met passie voor je werk gaat. Oké. Okay. En dat ik heb hetzelfde... wat, wat is het bij jou
0: bijvoorbeeld dan? Ik bedoel ik niet, maar ja. je jezelf al over na hebt gedacht. Nou, ik heb, ja. ben
1: zelf Nederlandica van huis uit. Ja. En een van mijn eerste banen was bij een adviesbureau voor het ministerie van Onderwijs. En toen, uh, ik was gewoon heel sterk in het, uh, uh, het maken van beoordeling van onderwijsmethodes. En die werden dan weer gebruikt door lerarenopleiding en begeleidingsdiensten. Ja. En mijn was daar ook heel erg blij mee, want we kregen hele positieve feedback van het ministerie. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van... moet ik nu weer zo'n beoordeling schrijven? Ik heb er al een paar geschreven. Ik ken het Stramien. En ik heb geen... Uh, ik kan me daar niet verder in ontwikkelen. Dus ik wil wat anders. Het kan heel vervelend
0: zijn. Hè? Dat je, ja, ben je ergens precies. goed in
1: Andere mensen die zien dat. En dan word je helemaal
0: volgestopt met dat soort werk. En dan kijk je is de lol er echt wel af.
1: En dat is ook in het, uh, voor de organisatie heel belangrijk. Dus ik heb het op een gegeven moment bespreekbaar gemaakt. He, dat is gewoon de... drijver uh, sta zelf aan het sturen van je eigen loopbaan. Ik heb het op een gegeven moment bespreekbaar gemaakt. En ik heb... Ik heb wel een soort compromis gerealiseerd. Wat in het belang van de organisatie... dat ik wel een deel van die methodes blijf doen... en andere mensen daarin ging coachen om dat ook te kunnen... Uh, maar daarnaast ben ik uh, uh, meer gaan werken op het terrein van maatschappelijk gerelateerde onderwerpen uh, rond jeugdcriminaliteit en de rol van de school. Ja, dat, ja. dat triggerde mij toen, dat vond ik heel interessant. Dan, dan, en toen ben ik het gaan, het gaan de uren, combineren. Dan gaan de uren
0: heel snel voorbij als je aan dat soort dingen
1: werkt. Precies, ja, ja. want dan is het ook helemaal geen. Uh, dan kijk je helemaal niet meer naar de uren. Ik ben gewoon met iemand gaan meedraaien en ik heb gewoon een heel traject uitgezet. En ik ben daar gewoon in gaan werken en ik heb daar op een gegeven moment opdrachten in binnen kunnen halen. Dat
0: is heel grappig. hè dat gaat dus niet alleen maar over solliciteren. Maar dat gaat dus eigenlijk ook als je in een baan wilt blijven. En die baan Precies. meer naar je hand wilt
1: zetten. Moet je dit soort dingen dus ook weten. Ja zeker. Ja. Want Ik dan kom je echt dus op die tweede stap. van Vanuit je persoonlijk profiel. Dus ja. je moet echt je persoonlijk profiel. dat blijft natuurlijk altijd in ontwikkeling. Je kernwaarden staan vast. Maar je drijfveren zijn voor een deel uh, tijdgebonden En je talent ontwikkel je natuurlijk ook door. Ja. Want Weten waar je talenten zitten heeft ook alles te maken met. Uh, dat zijn vanzelfsprekendheden die je zelf uh, in je hebt. En waarvan je uh, eigenlijk vaak niet eens weet dat je ze hebt.
0: Waar andere mensen wel zeggen: knap dat je wel. dat kunt. Ja, dat Als je zelf denkt: Nou, ja. is dat nou zo bijzonder? Precies. Ja, als je het over dat talenten, zijn... gaat het altijd over aangeboren dingen. Want dat is vaak een. een idee wat ik dan bij talent heb, hè? dat zijn je aangeboren dingen, dan heb je daarnaast je vaardigheden, dus dan heb je geleerd.
1: Of, of, ik hoor je ook zeggen, talenten kun je ontwikkelen. Hoe moet ik dat zien? Nou, het is wel zo dat talenten, blijkt uit onderzoek dat je met je twee, drie jaren die talenten al zichtbaar hebt. Okay. En dat je in de loop der uh, jaren is superbelangrijk dat je die talenten verder ontwikkelt. Want er zijn genoeg mensen die talenten hebben, die ze niet ontwikkelen. Ja. En het is, uh, is hetzelfde als als jij een goede hardloper bent en je doet er nooit iets mee, dan uh, zul je nooit een goede atleet worden. Worden.
0: ja Dus maar, je, je, je zou kunnen zeggen. Dat is misschien een flauw grapje. Maar ik ben een geweldige hardloper. Ik heb er alleen nooit iets aan gedaan. Je dat ja, niet dat bestaat ja, dus echt.
1: ja, dus ja. Echt, Het blijkt ook in de bewegingswetenschappen. Dat, het, uh, uh, dat echt die aangeboren talenten. Dat je die verder moet ontwikkelen. En dat je ook in het onderwijs. Meer moet focussen op je talentontwikkeling. Dan op de dingen waar je niet goed in bent. Terwijl de hele samenleving is gericht op. Wat moet je allemaal nog verbeteren. Ja. En natuurlijk moet je een aantal dingen verbeteren. Want je moet in de basis een functie kunnen beheersen. Maar uh, als je focust op op talent, uh, dan is is dat veel waardevoller. En dan kun je veel meer tot je recht komen. En en veel meer van betekenis zijn voor de ander. Heb ik wel nog even één vraag voordat we naar die volgende stap gaan. Dus dit is belangrijk, ook voor
0: mensen die als freelancer werken. Ook voor mensen die dus binnen een baan willen blijven. Niet als je per se nu naar een nieuwe baan op zoek bent. Dan moet je dus dit soort dingen in kaart brengen. Maar hoe doe je dat goed? Wat, is nou, wat, wat zou je mensen adviseren? Hoe pak ik dat aan om dit soort dingen helder te krijgen? Wat mijn talenten zijn, wat mijn drijfveren zijn.
1: Nou, je hebt allerlei mogelijkheden. Je, hebt natuurlijk, uh, je kunt letterlijk, hè, als je kijkt naar de, de top van de instrumenten van de wereld. Dan heb je bijvoorbeeld de Harvard Career Leader uh, instrumenten. Dat zijn de toppen instrumenten die worden gebruikt door uh, instituten als INSEAD. En uh, de London Business School. En Harvard University. Uh, maar je kunt ook kijken naar wat eenvoudiger instrumenten. Dus dat is, maar je, dit zijn gewoon een
0: soort testen die je dan Ja, dat kunt zijn doen.
1: allemaal testen. Moet je het online doen? Of
0: hoe, waar moet je dat
1: vinden? Ja, je kunt ook via. Je, dat kun je dus doen. Maar bijvoorbeeld, die Harvard Business Rijks is hartstikke duur. Ja. Dus dat is. Uh, maar je kunt uh, uh, ook kijken naar instrumenten op internet. Maar je moet wel echt kritische consument zijn. Want soms worden er zaken gemeten die helemaal niet bij jou passen. Als je al gelijk merkt van ik, dit is niet herkenbaar voor mij. dan is dat blijkbaar ook geen juiste test. Want er is, zit heel veel kaf tussen het koren. En wat je ook letterlijk. Was dan, was dan Goede? Is, er, is er ook een goedkope goede ja, ja, test? Ja, nou je hebt, uh, zou je eigenlijk bij het Nederlands Instituut voor Psychologen ja. hebben een website, en op die website kom je al, kom je al heel veel tegen. Dus okay. dat is waardevol. En wat je ook kunt doen... dat
0: zijn testen waar de uh, Nederlandse psychologen van zeggen, Nederlandse psychologenverenigingen van dat zijn goede testen. Ja,
1: precies. Okay. En, dan, en ze geven ook handreiking hoe je daar kritisch naar kunt kijken. Dat is gewoon heel belangrijk. Vaak op je werk heb, uh, hebben de HR-afdelingen hebben ook al mogelijkheden voor je. Ja. En eigenlijk vindt iedereen het altijd heel waardevol... Als mensen zelf zo professioneel zijn dat ze zeggen: Ik wil er gewoon meer zicht op hebben, ik wil me ja. verder ontwikkelen.
0: En goed, op veel van die HR-afdelingen krijg je ook allemaal van die gekke kleurentestjes. Ja. waarvan wetenschappers bij uh, het Nederlands Instituut van Psychologen weer zeggen: Want het zijn helemaal geen betrouwbare testen. Nee. Dus dat is nog wel een soort. soort...
1: Precies. Schisma zeg maar. Hoewel het vaak wel iets zegt hoor. Want ik heb het ook wel eens in teams meegemaakt. Uh, Ik ben behoorlijk planmatig. Dat blijkt ook met de uh, loopbaanontwikkeling. Maar dat wil niet zeggen dat ik bijvoorbeeld geen geen drive heb. Of geen bevlogenheid. Maar het is vaak wat wat speelt de hoofdrol. Maar het zijn dingen, uh, testen waarvan ik denk die die kun je gewoon gebruiken in je ontwikkeling. Wat ook heel belangrijk is. Dat is dat je thuis aan de keukentafel. Aan je partner of je kinderen vraagt. Wat vinden jullie nu Kenmerkend voor mij. Ja. En, uh, en die zien jou aan de buitenkant. En die zien belangrijk. allerlei dingen die je zelf misschien niet ja, in de smiezen hebt. Maar ook je collega's. En sowieso heel fijn om met je collega's samen dit soort dingen gewoon te delen. Dus van wat vind je nou kenmerkend voor mij. In positieve zin. En waarvan je, waarvan je vindt dat ik er altijd van moet leren. En sowieso als je de grondhouding hebt. Want ik merkte dat ook bij Spijtenburg. Als, als ik hem iemand binnen kreeg, um, die echt van zichzelf kon, kon vertellen van nou in dit opzicht ben ik gewoon, uh, doe ik het gewoon heel goed. En dit zal altijd een aandachtspunt voor me blijven. En daar ga ik op die en die manier mee om. Ja. He, dus dat ik bijvoorbeeld een collega bijhaal, als ik niet goed ben in cijfers bijvoorbeeld, een collega die haal die dat wel heeft, nou dan kun je van elkaar leren en dan ben je gewoon een prachtig team. De laatste vraag over dit punt en dan gaan we naar het
0: solliciteren ja, zelf zeker. Hè, en ja. ook het kiezen van de, van de vacature misschien wel. Maar als ik nu nadenk over dit onderwerp, ik, denk, ja, ik wil eigenlijk een stap vooruit maken in mijn loopbaan. Uh, ik wil misschien een stap vooruit maken, ook als freelancer zou kunnen. Hoeveel tijd moet je hier aan spenderen? Hoeveel, drie maanden, een half jaar, hoe lang moet ik investeren in zelfkennis, vind jij, voordat je ook de volgende stap kunt zetten?
1: Nou, sowieso goed om gewoon een keer echt een pas op de plaats te maken. Gewoon eens echt gewoon serieus naar te kijken om het voor jezelf op een rijtje te zetten. Want dat bepaalt ook, want als je het hebt over loopbaanontwikkeling, want succesvol solliciteren is het resultaat van een goed loopbaan Maar als je, wat heel belangrijk is, bijvoorbeeld vanuit je persoonlijk profiel, ja. zou je dus ook gewoon voor jezelf gewoon een een mooie tekst kunnen maken. He, niet de pitch-tekst, maar echt het, het bredere verhaal daarvoor. Van wat is nou kenmerkend voor mij? Wie ben ik eigenlijk? Ja, precies. Ja. Um, en dat is dan ook weer bepalend voor de manier waarop jij uh, netwerkt. Dat je jezelf presenteert in een gesprek. van. Uh, dus het heeft impact op heel ja, veel terreinen, zeg precies. je Precies. Maar dan nogmaals, hoe lang moet je daarmee bezig zijn? Nou, één keer een pas op de plaats uitgebreid. En ja. verder komt het, popt het gewoon af en toe op. Okay. En kijk je er af en toe weer naar terug. Maar toch, wat is uitgebreid? Maar Nee, dagen. dat is... Uh, volgens mij kun je... Als jij gewoon een keer een paar dagen... gewoon flink verdiept... in ja. wie je bent... He, dus dat ik gewoon echt even... Gewoon, dus een, een avond... en dan weer wegleggen... en nog een keer een avond wegleggen... dan heb je op zich... heb je dat wel redelijk uh, in de basis... want niet bang zijn... om dingen op te schrijven over jezelf... niet denken... Nee. ik moet de perfecte tekst hebben... maar begin met een concept... en ga dat gewoon ontwikkelen... Van, vanuit... Uh, ja... Uh, dus die drie zaken... van je persoonlijk profiel... en van daaruit... wat wil ik daar... Dan vervolgens met mijn loopbaan. Op de korte en de lange termijn. Ja. En wat heb ik daarvoor nodig. En wat voor plan maak ik dan. Om, dat, om mijn doelen te bereiken. Um, en wat betekent dat voor. Uh, even heel kort door de bocht. Wat betekent dat voor de manier. Waarop ik overkom op de ander. Ja. Dus een stukje image building. Dus echt gewoon... Dat moet dus wel bij je passen. Ja. ja, maar dat moet bij iedereen, moet eigenlijk aan je ja, imagoontwikkeling doen. Jij hebt zelf niet alleen in de hand hoe je solliciteert, maar ook wat voor beeld anderen van jou hebben. Ja. Um, want, en ook daar moet je dus over nadenken. Ja, en dat, ja. En kun je, want jij bepaalt zelf wat jij zegt over jezelf. Als ik, ja, als ik jou ontmoet bij een netwerkbijeenkomst en ik vraag ben, wil je iets over jezelf vertellen? Dan zeg je: Ik ben, ben, ben Tiggelaar, ik houd me bezig met managementvraagstukken. Ik ben gedreven door dat ik. En dan uh, heb je gelijk in de gaten van: Oh, deze man, die profileert zich dus echt op de manier die ook past bij zijn doelen. Ja,
0: we hebben net best wel met elkaar gekeken naar de voorbereiding, zelfkennis. Goed op een rijtje hebben wat jou drijft, wat je echt belangrijk vindt. Maar nu wil ik die stap maken. Ik wil gaan solliciteren. Ja. Ik ga. Ja, wat. wat. Wat ga ik dan doen? Ga ik blind inkijken naar vacatures? Wat ga je, je mensen Je hebt aan?
1: allerlei manieren om te solliciteren. Dat staat ook heel uitgebreid in mijn boek. Je hebt allerlei mogelijkheden. Dus je hoeft niet alleen af te wachten dat je een vacature tegenkomt... bij de organisatie van je denkt... nou, daar zou ik altijd willen gaan werken. Je kunt ook een open sollicitatie sturen. Maar voordat je dat doet... moet je natuurlijk eerst heel goed verdiepen in de organisatie. Ja. En in de functie. En weten wat past bij mij. In wat voor functie kan ik... van meerwaarde zijn voor de, voor de ander. Dus die vacature... De selectie is wel een hele belangrijke. Dat je voor jezelf gewoon goed nagaat. Wat wordt er nu in deze vacature van de, van de ideale kandidaat gevraagd? Uh, strook dat met hoe ik ben. Match dat met mijn persoon en met mijn kwaliteiten. He, want heel veel mensen hebben heel traditioneel cv met. Uh, ik ben die en die. En ik ben uh, toen gestart. En ik heb die en die verantwoordelijkheden gehad. Ja. Maar het veel belangrijker om. Dat moet je natuurlijk wel op een rijtje hebben precies. Maar uh, veel belangrijker om. Met wat voor situaties heb ik in mijn werk van doen gehad. Ja, wat was precies. mijn rol toen. Uh, hoe heb ik zaken aangepakt. En wat heeft mijn inzet opgeleverd. Zodat mensen ook de vertaalslag kunnen maken. Precies kunnen betekenen voor een nieuwe organisatie. Precies, En dan zien ze jou in feite aan het werk. Dus als je bijvoorbeeld solliciteert naar een functie... uh, waarbij ondernemerschap heel belangrijk is... en je laat met voorbeelden onderbouwd... uh, zien uh, in het gesprek... uh, dat jij uh, ondernemend gedrag hebt getoond... in je werk. Wat voor functie dan ook. En je doet dat met een goed voorbeeld... en een beschrijving van jezelf... en wat kenmerkend is voor jouw aanpak. Dan dan zal de organisatie... waar je solliciteert... uh, Heel eerder ervan overtuigd zijn dat jij de aangewezen kandidaat bent.
0: Dat betekent dat. Dus ook dat brief en sollicitatie. of ik bedoel, de brief en cv moet er dus ook wel echt maatwerk zijn. Je moet iedere Precies. keer wel nieuw iets nieuws maken voor Precies. die
1: functie. Ja. Ja, dus uh, een goed cv met, waarbij je uh, start met datgene wat relevant is voor die functie en je pakt eerst de relevante ervaring, zet je bovenaan. En dat is een manier, hè? maar dit is om te laten zien dit is mijn totale profiel en ik, dit beschrijf ik gewoon even kort uitgebreid, of nee kort onder elkaar, maar wel volledig bedoel ik ja. maar de relevante ervaring voor deze functie, uh, die heb je dan even onder elkaar gegroepeerd, zodat dat ze gewoon zien. Oh ja, de match is wel duidelijk aanwezig. Dus
0: je hebt behoorlijk wat voorbereidingen gedaan. Ik weet wie ik ben. Precies. Ik weet waar ik wil werken. Ik heb me ook verdiept in die organisatie, Misschien ken ik er zelfs wel mijn mensen. Ja. En dan ga ik ook zorgen dat ik eigenlijk op maat, zeg maar, een sollicitatiebrief en een, een cv maak, dan zou je zeggen, daar kan het bijna niet mis mee gaan. Hè? Dan, dan is het kat
1: in bakkie. Ja, dat is het. Dus maar die cv en de brief zijn wel heel erg belangrijk. Uh, want dat is het instrument waarmee je binnen kunt komen. Want anders kom je niet eens op gesprek. En als je er op gesprek komt. Vergeet dan ook niet dat ieder moment... waarop jij al contact hebt met bijvoorbeeld met het bureau... Hè, om bijvoorbeeld een vraag te stellen over de vacature... Uh, is al een begin van de sollicitatie. Oké, okay, dus en, ieder contactmoment kun je precies, in je voordeel gebruiken. Ja, zeker. En, dat, uh, en ook uh, de manier waarop je binnenkomt. Het contact wat je legt met de, met de, de mensen die uh, jou ontvangen. Uh, de manier waarop je praat over de, uh, over de ruimte waar je binnenkomt. Dat zegt iets over wie jij bent als mens. Ja, ja. En of dat je de verbinding met de ander.
0: En, en dan zeg ik dan uh, van nou, dan ga ik gewoon lekker mezelf zijn.
1: Of moet je het gaan oefenen? Of nou, moet, je, moet je beide doen? Oefenen van tevoren is heel goed. Je kunt ook bijvoorbeeld veelgestelde gestelde sollicitatie vragen. Je hebt altijd vragen die terugkomen. Vertel eens iets over jezelf. Ja. En dat is ook weer de pitch text... waar we net over hadden. Precies, hebben. En als je dan gaat ja. zitten en je denkt...
0: poeh, nou, dat is een vraag. Dan Precies. heb je je gewoon niet goed voorbereid. Ja, van, Precies. Nou, dan ja. vraag
1: je me wat. Hè, als daar vraag ik wel over mezelf. Ja. Nou, nou, nou. En er kan natuurlijk altijd een vraag tussen zijn... waar je helemaal verbaasd over bent. mag je gerust zeggen. Uh, maar het mooiste is als je een gesprek aangaat... waarbij je echt een gesprek hebt met, met de ander. Dat je uh, in een ruimte zit... waar je ook contact maakt met iedereen... die in die ruimte zit. Ja. Hè, sollicitatiecommissie. Je hebt altijd de iets minder sprekende persoon op, op de hoek bijvoorbeeld, die meer ja. observeert dan vragen stelt. Met ieder mens in dat gesprek moet je contact leggen, want ieder mens is belangrijk, want ieder mens zal ook een oordeel vellen over de mate waarin je ja. eh, kansrijke kandidaat bent. Als je uit de
0: deur uitgaat, dan hebben ze precies. het erover. Ook degene die, met, die je niet hebt precies. aangekeken. Ja, precies, ja. Ja. ja.
1: En wat gewoon heel belangrijk is, dat je eh, je hebt je gewoon goed voorbereid, je hebt de match tussen wie jij bent eh, met jouw kwaliteiten en, eh, en de, de vacature heb je gewoon goed in het vizier, je hebt je daar goed op voorbereid, je hebt voorbeelden paraat voor een deel op papier. Heb bijvoorbeeld een CV, waarin je bijvoorbeeld een paar voorbeelden van belangrijke competenties in de vacature uh, voeg je als bijlage bij je CV, want ja. mensen zeggen dan ja, het mag maar anderhalf kantje zijn, maar dat is gewoon onzin. Het gaat erom of dat je je CV selectief kunt lezen, want mensen heel makkelijk door je CV heen kunnen scrollen. En dat met goede kopjes, goed ingedeeld. En als heel je het goed klantgedeelte
0: kun je er gerust wat meer inzetten?
1: Precies, ja. ja. En dan ter plekke in het gesprek. Uh, men vraagt naar een uh, ervaren schrijver of een uh, ervaren uh, ondernemend uh, professional, dat je met voorbeelden onderbouwt, dat kunt uh, kunt laten zien. Zijn er ook slimme trucjes. Dat
0: vraagt me dan ook altijd af. Ik heb zelf helemaal geen ervaring met solliciteren. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen... ja, wat je nou moet doen als je bij een sollicitatie zit, die persoon... dan moet je eigenlijk de eerste vraag die je moet stellen... aan die sollicitatiecommissie of aan de persoon tegenover je is... van. Goh, ik was eigenlijk wel ja, wel hartstikke leuk dat jullie mij uitnodigen. Maar waar, waarom hebben jullie eigenlijk ervoor gekozen om mij uit te nodigen? Zodat ja. die mensen dan zelf argumenten gaan... Ik vond het wel slim. Dat die mensen zelf argumenten gaan verzinnen... waarom dat jij misschien wel een geschikt kandidaat ja. bent. Nou, is dat een goede truc? Moet nou, je dat nou, doen, weet
1: ja, sowieso is het is, truc is natuurlijk altijd heel erg lastig. Hè. Je hebt natuurlijk wel allerlei tips... waarvan je denkt overhandig oh, om in mijn achterhoofd te houden. Je moet altijd jezelf blijven. En uh, je pakt de manier van solliciteren die bij jou past. Want anders uh, zit je toch niet lekker in je vel. Ja. En uh, zo'n vraag past niet bij ieder persoon. Maar wat heel belangrijk is, als je in een gesprek zit, uh, ga sowieso altijd. Neem de ruimte om goed strategisch te gaan zitten. Ook al staat die stoel een beetje verkeerd. Pak de ruimte om midden in uh, aan de die tafel stoel zitten. Op, ga goed zitten. Dan vind je ja. het goed dat ik even zo ga zitten want dan kan ik jou ook kan ik u ook aankijken of hey, je hebt de afspraak gemaakt over wel of niet tutoyeren. Um, heel belangrijk. Bijvoorbeeld als je glimlacht, nu glimlach ik ook. Ja. Maar zelfs in het telefoongesprek als je glimlacht, dan geef je veel meer ruimte aan de ander. En dat, uh, je, dus, hoort,
0: je hoort het ook een beetje. Ja, ja,
1: ja precies. Dus ja. De glimlach is heel belangrijk. Ook uh, wat heel belangrijk is, neem de rust. Een tip is ook dat je even de vraag stelt terug. Zeker als je niet zeker weet wat iemand je sowieso om verduidelijking vraagt als je het niet goed begrijpt. Van uh, begrijp ik het goed dat u mij vraagt om die en die kant te belichten, of of je vraagt na je antwoord is dit het antwoord op uw vraag, of wilt ja, u dat ik nog ja. een andere kant belicht? Want de manier waarop jij je communicatief gedraagt in dat gesprek is ook een spiegel uh, van de manier waarop je als professional zult zijn. En zij willen heel graag uh, iemand die ook luistert, die de verbinding legt, die ook contact heeft met iedereen. Want zo, zo zul je ook functioneren als je uh, uiteindelijk het vertrouwen krijgt om bij hen te gaan werken.
0: We hebben een hele hoop gehoord, helemaal vanaf het begin van het traject tot zeg maar, dit gesprek. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd, heb jij zelf al eens ergens moeten solliciteren?
1: Zeker. Ja. ja. En hoe ging dat? Uh, nou, het was al heel, uh, heel wisselend, heel wisselend. Ik heb uh, ook wel eens, want ik zeg zelf, je staat zelf aan het sturen van je loop en je hebt zelf alles in de hand. Uh, soms uh, spelen zaken een rol waarvan je denkt, als ik nog een keer daar zou solliciteren, had ik het of zo gedaan. Dus ja. reflectie. He, dat is natuurlijk ook heel belangrijk eh, als je het hebt over je loopbaan. Eh, refl- reflectie is altijd super belangrijk. Ja, dus als ook, en met als reflectie je solliciteert, bedoel je ook terugkijken op sollicitaties. Terugkijken, wat heb ik ervan geleerd? Denken, ja. En ook feedback vragen, dus, eh, bellen. En uh, soms zit de organisatie er helemaal niet op te wachten. Met bellen te zijn ook, als je dus bent afgewezen dat je belt. zeker. Joh, wat kan ik de ja, volgende keer beter precies. doen? Ja. En en heb je, tips? Precies. Ja. Heb je vooral tips, want uh, ik vraag om feedback naar de sollicitatie. En dan denken mensen, oh wat is dat voor een vraag? Maar je zegt dan, ik heb heel graag bij jullie willen solliciteren. Dit uh, was geen match, maar ik heb wel een hele prettige indruk van jullie organisatie. Dus ik wil de volgende keer, als het zo is, ik wil de volgende keer zeker kijken naar een meer passende vacature. En dan sluit je het positief af. Uh, of je stuurt er nog een brief over. Je zegt, maar heeft u nog tips voor mij? Dat ik waar ik rekening mee kan houden. En als het een goede organisatie is, dan hebben ze ook die tips voor je. Ja, klinkt
0: heel erg waardevol. Echt, ja. uh, hartstikke mooi. Ik heb een hele hoop tips. Ik heb ook zelf allemaal dingetjes opgeschreven. dat ik denk, hé, hey, dat moet ik tegen mijn kinderen zeggen. Ook heel erg nuttig. We zitten alweer aan de tijd. Dankjewel. Anita Razenberg. Schrijven van het boek Succesvol solliciteren. Heel leuk dat je hier wilde zijn.
1: Graag gedaan. Ik vond het echt heel leuk om hier
0: te zijn bij jullie. Dit was de Bentigluid-podcast. Als je nu denkt. Dit soort tips vind ik interessant. Dan kan je, je ook abonneren op een tipsnieuwsbrief. En dan ga je naar tigelaar.nl slash bnr.